0: Eu sou a Femingos. E eu sou a Amanda. Nós somos irmãs e escritoras do livro Despertar Criativo. O tema do episódio de hoje é algo que está acontecendo neste momento nas nossas vidas. A gente veio falar sobre a necessidade de... Finalizar coisas, finalizar projetos, finalizar uma ideia, que é o que a gente veio fazer hoje, porque este é o último episódio do nosso podcast dessa temporada. Não quer dizer que a gente não vá voltar, mas a gente vai finalizar a temporada aqui. Como a gente já comentou aqui outras vezes, o podcast pra gente é um projeto do coração. A gente não ganha dinheiro com isso, a gente aparece aqui de tempos em tempos, então a gente teve a primeira temporada começando em 2019, a gente ficou durante alguns meses, pausou durante dois anos, voltamos, fizemos mais essa temporada, que a gente vai encerrar aqui hoje, e ele é isso. E a gente quer falar sobre a magia de ter projetos que falem com as suas necessidades. Então, a gente entende que ele tem momentos. Quando a gente voltou nessa temporada, é que a gente tava sentindo muita falta, e a gente tava muito inspirada. Então, a gente tinha vários assuntos pra trazer aqui, pra conversar com vocês, e a gente foi tirando esses dias da semana pra gravar, e a gente ia fluindo, ia fazendo acontecer, tudo porque a gente queria. No fundo, racionalmente para nossa empresa né? Não, não faz, faz tanto sentido isso. Vamos dizer, não tem um porquê. A gente sabe, porém, por experiência que no fim do dia, ele é uma peça muito importante do nosso ecossistema como um todo. Uhum. E quando a gente se reúne aqui a gente também tá muito mais nós duas nos comunicando, né? Uhum. Estamos nós duas mais em harmonia e trocando ideias, se inspirando, sendo criativas. E a nossa marca vive disso, vive de falar sobre criatividade ensinar os outros a serem criativos, vender materiais criativos. Enfim, ele é também tem uma história muito linda por trás, né? Que ele veio antes do nosso livro. Ele veio antes do curso? Sim. Nossa! Então, a gente começou despretensiosamente porque um dia a gente tava conversando e, como muitas pessoas, a gente virou e falou cara, a gente devia começar um podcast. Mas a grande diferença de nós duas é que a gente de fato fez. Né? Muitos grupos de amigos, né? Quem nunca se reuniu e falou, ah, isso aqui merecia, podia ser um podcast. E a gente, de fato, foi lá e fez. E eu sou muito grata porque a gente fez, porque abriu, primeiro, eu acho que esse nosso sistema de colaborar, de uma pensão começar com a outra em voz alta e a gente se complementando. A gente foi realmente desenvolvendo uma habilidade que a gente não tinha antes, né? 25. De, tá. de falar aqui em público, de gravar uma coisa e, e realmente de seguir as duas, uma única linha de raciocínio. <risos> que foi o que permitiu depois a gente fazer um curso, né? O curso do nosso que a gente ensinava as pessoas a terem projetos criativos e que no final das contas virou um livro, o Despertar Criativo, que tá sendo vendido nas maiores livrarias do país. E isso é enorme. Só que o que a gente tava falando agora há pouco é que é muito engraçado que não Parece algo enorme pra gente Na nossa vida Porque ele é como qualquer outro projeto criativo Que você vai lá, se dedica, faz, vê todo o processo Lança e segue sua vida Finaliza, bola pra frente A gente tá sempre tentando trazer ele à tona Porque ele é uma chave muito importante Ele tem todo o nosso legado, toda a nossa mensagem central Como ser criativo tá lá Mas ele foi um projeto finalizado E a gente queria falar sobre isso hoje Como são esses projetos que você termina Que mudam sua vida São esses que você coloca em prática E você nunca sabe no que eles podem se transformar então o podcast foi o que permitiu que visse um curso Que depois viesse um livro E que foi abastecendo outras ideias na nossa empresa E assim a coisa foi escalando E a gente nunca imaginou isso, né Não foi assim, planejado todo esse caminho Ah, pra escrever um livro É interessante que a gente comece por um podcast A gente não nunca é. ia pensar sobre isso E essa que é a magia, assim De você simplesmente criar Sem ficar pensando tanto, talvez no, Por que eu tô fazendo isso? Mas será que faz sentido? Porque normalmente no começo não vai fazer Vai ser uma coisa, eu tô com vontade de fazer isso aqui, não faz tanto sentido, mas eu tô com vontade, então vou fazer. E você deve escutar essa vozinha que te diz isso, porque pode te levar a um lugar muito legal, que foi o nosso caso. E quando os seus projetos param de fluir, talvez seja um momento, talvez seja um sinal de que ele precisa ser finalizado ali. Precisa ser colocado um ponto final pra algo acontecer depois, ou pra até abrir um espaço pra que algo seja criado ali naquele lugar, né? Que Foi o que aconteceu, a gente finalizou um, parou, foi criar outras coisas, voltamos agora, e a gente começou a sentir que não tava indo mais tanto. Foi perdendo um pouco a vontade. A gente tentava marcar e surgir outras coisas no lugar. Então, a gente foi vendo. Olha, a gente gosta de fazer isso. Realmente é um ambiente muito legal para passar nossa mensagem, comunicar uma coisa mais profunda, né? Do que nas redes sociais, às vezes, a gente consegue. É aquela coisa mais rápida. E a gente percebeu, tá, agora é o momento de finalizar ele. Porque talvez a gente deva criar outra coisa a partir daqui. Talvez juntas e talvez separadas, né? Uhum. Encarar as coisas dessa forma leve é muito gostoso. Porque não tem o um peso, não tem a pressão de, nossa, começamos um podcast, agora a gente tem que ficar milionária com ele, que uhum. eu nem, nem, seria, nem saberia como. Agora ele tem que se tornar o foco, a gente tem que pausar todo o resto pra fazer isso. Muita gente, às vezes, eu vejo colocando empecilhos na frente das suas vontades criativas por isso, por achar que ela tem que ser o foco. Uhum. E, de repente, tem que parar todo o resto. Sendo que todo mundo que faz arte, na prática, sabe que, muitas vezes, é uma questão de conciliar. É fazer o quanto dá, como dá, quando dá. E isso é muito legal, porque que nos permitiu criar, viver, voltar a criar ele. E agora a gente vai pausar e pode voltar de novo. E uma grande coisa que nos motivou a voltar foi realmente a recepção de vocês. Foi todo mundo que nos encontrou, que falou... Cara, volto, o podcast mudou minha vida, isso aqui fala muito comigo. Isso é gigante, então olha o poder. Mesmo que hoje a gente pause, esses episódios vão continuar na internet. Então todo dia alguém novo pode chegar e pode ouvir, pode se inspirar. E assim a gente vai se ajudando, porque a gente tá aqui pra isso. A gente tá em comunidade no universo somos muitos, porque sozinho a gente não ia chegar muito longe. Então a gente precisa desses impulsos, dessas conexões. A gente também precisa desse tempo pra parar e se inspirar. E é isso que eu sinto que acontece na nossa dinâmica de podcast, né? A gente conseguiu completar uma temporada inteira, o que é incrível, né? Vários episódios. Mas quando você tá criando semanalmente, que era é o que acontecia muito no meu canal no YouTube também, às vezes você vai se esgotando. Uhum. Porque você tem que ter um equilíbrio entre ter tempo de buscar referência, ler, beber de outras fontes, se inspirar, pensar sobre tudo isso. E aí você vai conseguir Conseguir criar algo novo, né? Porque você vai juntar todas essas conexões, mastigar elas todas e criar algo novo na sua cabeça. Só que quando a gente tá criando toda semana com outras coisas, com o um estilo de vida que não parou, às vezes a gente não tem tempo. E eu acho que também isso começa a dificultar, né? Que a gente já não tinha mais tempo de procurar outras referências e outras frases. E tá tudo bem, a gente fez o que a gente conseguiu. E às vezes a gente chegava aqui, tipo, putz, vamos gravar. Eu sei que não deu tempo de pensar nisso no resto da semana, mas vamos pensar agora. E a gente tinha uma conversa que nos inspirava aqui na hora e fazer um episódio inteiro sobre isso, né? E é sobre isso, gente. Temos o no nosso livro, o capítulo 7, chamado Estação Final, Como Finalizar Sua Ideia. Começa falando sobre isso, que muitas vezes finalizar é sobre usar a força do ódio. <risos> é uma brincadeira, mas é isso, é usar a sua força, a sua determinação, a sua resiliência apenas. Às vezes não tem mais inspiração, às vezes tá cansado, mas é só terminar. Porque é muito importante fechar um capítulo. É bem isso que eu queria falar, porque eu acho que a sensação de você deixar algo e morrendo aos poucos, e você decidir colocar o ponto final, é muito diferente. Te traz uma sensação muito diferente. Porque se você começar algo e sempre deixar inacabado, deixar pela metade, você sempre fica com aquela sensação de, ai, não consegui, olha só tudo que eu começo não termino, putz, falhei. Sempre fica aquela sensação um pouquinho de fracasso naquele projeto que não precisava ser. Uma ideia não precisa ser levada, igual você falou, não, a gente não precisa começar um podcast, ele tem que durar um ano. E se durou menos disso, então é um fracasso. Claro que não. Só que é muito diferente da decisão que a gente toma. em A gente decide colocar o ponto final naquilo. Uhum. E assim, finalizado. Legal, ótimo. Você consegue tirar um aprendizado daquilo muito maior quando você olha algo finalizado, né? Sim. Porque se você deixou na metade, você não conseguiu aprender tudo o que você tinha pra aprender com aquilo. Quando você termina, você consegue ver algo completo e você vê o que podia ser melhor, o que você já fez que foi ótimo, o que você descobriu ali, o que você aprendeu. E você segue em frente pro próximo. E você sabe, uma coisa completa já te dá mais confiança de que você vai conseguir completar uma maior. Sim. E você vai aumentando de pouquinho em pouquinho os seus projetos, até quando você vê que você tá criando algo enorme de um jeito muito fácil e fluido, porque você foi se acostumando com isso. É muito uma questão de autoestima. A gente fala sobre autoestima criativa, né? E é isso, você mostrar pra si mesmo que você consegue terminar. Olha, é um, é um compromisso que você tem com você, e apenas com você, e a gente esquece disso. Uhum. Porque quando é com os outros a gente é cobrado, a gente não quer falhar, a gente não quer decepcionar, mas quando é com a gente a gente não pensa duas vezes antes de se trair. Sim. De doar nosso tempo para o outro e não terminar nosso próprio compromisso. A gente não foi ensinado, talvez, a ter essa lealdade com nós mesmos. Uhum. Apesar de a gente viver num mundo muito individualista, tem esses paradoxos estranhos. De tipo, é uma sociedade individualista, mas não é nos ensinado um tipo de individualismo que seria saudável, uma, do uma tipo... a autorresponsabilidade. É, do autorresponsabilidade ou do... Tenha compromisso com você mesmo, seja leal às suas ideias seus valores, se ouça. Então, é engraçado como a gente consegue se desconectar até da gente mesmo. Porque é isso, né? Não vai ter ninguém nos cobrando de terminar as nossas ideias. Não. E Talvez a gente seja acostumado a isso durante a infância, a escola, modelo tradicional como é, de sempre fazer só o que nos pedem. Sim. Então, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ninguém te diz, hum, o que você tem vontade de fazer? Uhum. Ou, ou o que você acha que você deve fazer agora? O que você acha que vai te ajudar a aprender isso? Sei lá. Não tem isso. Não, é verdade. Então, na vida adulta, ninguém se ninguém te cobra de finalizar as suas ideias, você deixa. E você vai ficar finalizando o que, a, o que as pessoas estão te cobrando de fato, né? E uma das coisas que eu mais ouço de amigos mesmo, de pessoas próximas, é falando, cara, eu sou um procrastinador. Uhum. Eu não consigo terminar as coisas. É você e todo mundo. É, é o que a gente foi ensinado. É, é isso, a gente não foi ensinado. a, ah, cara, vou terminar aqui do jeito que dá, do jeito que eu tenho, bola pra frente. Não, a gente é ensinado que ah, é? Não foi produtivo? Não, não terminou em um dia? Não ficou perfeito? Faz tem que ser perfeito. Como assim? Você vai terminar do jeito que dá? Não, mas e a ideia original, que era brilhante, atingível e maravilhosa? Então, não é culpa sua que você é um procrastinador. Você foi ensinado, a gente foi ensinado a isso, né? A gente não teve uma educação criativa no sentido de responsabilidade, no sentido de começo, meio e fim, no sentido de a iniciativa é muito legal, mas finalizar as coisas também. E talvez o ponto seja mais esse, né? Porque na escola a gente realmente era obrigado a finalizar, mas a gente era obrigado a finalizar pelos outros. E do tipo, cara, eu vou terminar, eu vou fazer essa prova, a gente não queria fazer a prova, a gente não queria fazer o trabalho, a gente tava sendo forçado a tudo. E daí a gente chega no ensino médio e falam, a gente nunca pôde tomar nenhuma decisão, né? A gente nunca pensou com a própria cabeça, assim, no sistema tradicional. Generalizando. Mas chega lá na hora do vestibular e falam, ótimo, e aí? Escolha o seu futuro completo. Agora você está completamente livre pra fazer o que você quiser, mas ninguém nunca te ensinou como fazer isso. Exato! <risos> De tipo, você nunca praticou isso, você nunca praticou viver por si mesmo, fazer uma coisa por você, começar o que você gosta e o que você não gosta. Você não praticou isso até agora. Como é que você quer acertar de primeira? Você não fez escolhas, uhum. na verdade, né? Porque todo mundo tem as mesmas matérias, todo mundo tem as mesmas provas. Então, você não faz nenhuma escolha de caminho é. ali dentro. E daí, vamos falar, né? Pô, você escolheu lá com 17 anos numa faculdade. Você chegou ali, envelheceu um pouco, viu que não tinha nada a ver. Quando você decidiu, você tava maluco. Você uhum. tava estressado, você tava vendo TV, marcou ali a opção de carreira. Primeiro X que viu, que tava cansado só queria dormir. E daí, de repente, você não se encontra mais naquilo, quer mudar, mas daí te falam. Daí vem te cobrar. <risos> daí vem te cobrar. Você tem que finalizar. Mas aí, o que que é? Você tem que finalizar pelo outro? De novo. Você tem que finalizar por mim. Você tem que finalizar essa faculdade pra conseguir o um diploma. Pelo outro, pra ter aquilo na parede. Ou porque eu te coloquei lá. Porque eu pago o teu negócio. Enfim. e uma coisa. Mas, de novo, é esse mesmo finalizar externo. Uhum. E existem outras formas de finalizar, né? Tipo, é um conselho muito bom isso. Nosso pai sempre falou isso de finalizar, da é importância de finalizar. E realmente é um conselho muito bom. Mas ele pode vir de muitas formas. Então, uhum. pra mim, trancar a faculdade foi que eu precisava finalizar aquele ciclo naquele momento. É igual o podcast, eu posso voltar. Eu posso voltar, em é algum momento. Mas naquela hora, eu sentia que eu estava arrastando um corpo morto pelas <risos> escadas. Não tava sendo bom pra mim, nem pro corpo morto. Não. Não tava sendo digno pra ninguém. Pra ninguém. Não tava digno, não tava saudável, ninguém tava feliz. Qual qualquer era o objetivo daquilo? Nenhum. E daí a partir do momento que eu consegui encerrar aquilo E todo mundo falava, meu, continua arrastando Continua arrastando, você vai, continua arrastando Ah, mas é que eu queria fazer esse outro curso Faz os dois, arrasta esse corpo E estuda teatro ao mesmo tempo E arrasta um outro corpo Pega mais esse <risos> outro aqui, essa mochila e essa mala E até algum ponto deu, foi, foi arrastando Mas não dava mais E foi um, um dos maiores atos de amor próprio Assim, poder finalizar aquele ciclo Pelo menos por hora, mas eu precisava eu não Essa é a questão que todo mundo fala, né Tipo, ai ah, vai, leva mais um pouco Eu podia continuar aparecendo Aparecendo nas aulas Só pra marcar minha assinatura Eu podia, sei lá, colar nos trabalhos Nem sei como se faz isso Só pra passar Mas pra mim não dava Eu precisava tirar da minha alma uhum. Aquela responsabilidade Aquele peso, aquele compromisso Eu precisava abrir esse espaço Beleza, fiz isso Pronto, abri um espaço Comecei a criar outra coisa Comecei a fazer outro curso E daí mil e uma possibilidades surgem disso E agora mesmo eu tô super animada Que domingo terei minha peça De formação de semestre Digamos assim, né? Tipo yeah. trabalho final yeah. <risos> E eu tô muito feliz Por terminar esse ciclo também Sim. Porque eu preciso de férias, pra <risos> Mas porque mesmo sendo um ciclo de seis meses, é um ciclo. Claro. Poxa, foram seis meses fazendo aquilo. E a gente precisa de uma pausa. E é bem isso que eu tô sentindo. Ele ocupou... Ainda mais quando você tá montando uma peça, as semanas finais, é muito intensa é de ensaio. Então, eu mal posso esperar, um, pra apresentar aquilo que eu tô fazendo com tanto orgulho, que eu amo tanto. Mas também pra abrir o espaço pra outra coisa qualquer poder nascer. Porque no momento, tá ocupando muito espaço. Sim. Então, espaço pra respirar. Eu quero um espaço pra ir me inspirar, pra eu aprender novas coisas. Pra ir beber de outras fontes E assim vai E nota que não é aquele finalizado dramático Não é, tipo, pra sempre É as férias, é só um momento pra respirar Então acho que combina muito esse nosso episódio Tá caindo no fim de ano uhum. Que tá todo mundo realmente na força do ódio, né? exato, não tem mais inspiração agora gente, <risos> não procure por ela não, ela não existe mais agora é a força do ódio e determinação determinação, de terminar e falar cara, terminei, se permitir ter orgulho do jeito que for, não ficou como eu queria não importa, meu filho, não importa, você terminou isso já é gigante, você é. fez você tem noção que a maioria das pessoas não tenta isso já é, você merece uma estrela muito dourada, e eu acho que tem no livro também aquela frase do pai sobre a nossa geração ser muito de começar coisas, uhum. de ter muita iniciativa mas não ter finalizativa, né? Isso. A gente gosta muito dessa coisa da inspiração, então eu quero começar coisas diferentes, agora eu tô inspirada e tal, mas aí na parte onde vem a determinação é necessária, aí a gente, tipo, ai, não tô mais inspirada, ai, deixa pra lá, deixa tudo inacabado. A gente sentiu isso também, porque a gente não tava com vontade de vir aqui hoje, pra ser bem <risos> sincera, por algum motivo a gente tava, tipo, a vontade vai acabando, mas não, é importante a gente vir até pra dar essa finalização até pra vocês, né? Tipo, como assim simplesmente parou de surgir... É, tudo bem para também. Episódios. A maioria das pessoas nem ia anotar, essa é a questão, é. mas a gente ia. Exato, a gente ia ficar com um sentimento esquisito de, putz, deixei algo por fazer, ficou algo esquisito ali, hum. inacabado. E é muito psicológico, então, por exemplo, no meu canal do YouTube que tá pausado, eu nunca fiz um vídeo, estou pausando o canal, uhum. porque eu senti que não precisava, porque eu acho muito piada esses vídeos, porque logo depois a pessoa se quer voltar, ela fala, oi gente, voltei. e Ninguém eu nunca... nunca percebeu que ela é. tinha Exato, eu Parado. acho <risos> tudo muito cômico, que às vezes um único canal tem 50 vídeos de estou pausando, estou voltando, estou pausando. E ali pra mim foi uma pausa que surgiu naturalmente, mas que eu coloquei na minha cabeça. Isso é uma pausa. Talvez até falar nos stories. É muito mais pra você. É pra você entender é pra você. que página você tá. Então eu sinto, por exemplo, que vamos pegar uma coisa bem visual. São hobbies, né? Você tá lá no meio de um projeto. Ele tá na sua escrivaninha. Ele tá ocupando espaço. Se eu termino ele, pronto. Eu ponho na minha prateleira. É mais um livro. É mais alguma coisa que tá ali guardada. E essa sensação, eu não curto muito ela de ter muitos projetos inacabados. Assim. Hum. Alguns eu tenho, porque eu sei que eu posso voltar. Mas, assim, eu tô em paz com eles. Com hobbies, hein? Porque, por exemplo, algumas pessoas já falaram pra mim. Se cobrando mesmo, num tom de cobrança. Tipo, Fê, eu não consigo terminar nenhum hobby que eu começo. Ou, tipo, eu começo um hobby, logo eu quero ir pra outro. Mas como se termina um hobby? Exato, só que é um <risos> hobby. Não ponha tanta pressão nisso. Então, eu gosto muito quando a gente usa a palavra projetos também. Exato. Porque projetos é aquilo. Ele já propõe que ele é um projeto começo, bem, enfim, ele foi projetado para ter aquela vida útil. Exato, você pode terminar um bordado, você não pode terminar um hobby. A arte de bordar. A arte de bordar, <risos> ela nunca é finalizada. Sim. Eu acho que senão a gente coloca na no nossa cabeça de que a gente quer ser, tipo, o master naquilo. E isso, talvez, na cabeça da pessoa seja finalizada, uhum. tipo, ela é a melhor de todas naquilo, ou pelo menos uma das, enfim. E, e pra ela, isso é finalizar. Esse é muito, muito bom. Mas, tipo, quem disse que você precisa começar um hobby pra ser a melhor de todas? Exato. Eu já falei algumas vezes, não tem nada de errado em ter vários hobbies diferentes Mas sim, eu acho muito gostoso de Se eu tô fazendo uma colagem aqui hoje Vou demorar dois, três dias Mas terminar ela uhum. Mesmo que amanhã eu vou começar um novo hobby De cerâmica em pratos De porcelana, pintura, aquarela E bordado, sei lá Eu vou partir de um novo lugar, de uma tela em branco De ó, aquilo ali tá guardadinho a Qualquer momento eu posso voltar, tá ali Então acho que também é isso, nenhuma regra vai valer pra tudo Nenhum conselho uhum. vai se uhum. aplicar a tudo é. é saber onde vale a pena aplicar sua cobrança ou não. Exato. E até onde essa cobrança deve ir. Uhum. Então, deixe a leveza pros hobbies. Não se cobre tanto. Ai, mas eu sou um grande procrastinador. Cara, você... Não é com a sua. Tem um TED Talk muito bom sobre procrastinação. Você lembra? Eu do eu macaco. Muito tempo. Eu acho que ele é um dos mais famosos que tem, assim. E eu não vou saber exatamente, mas eu lembro que, na época, ele deu uma explicação muito boa como que funciona o cérebro do procrastinador. E ele fala que tem, tipo... Era com desenho no pente, assim. Era um macaquinho no cérebro, enfim. Depois vale a pena procurar isso Tem bastante TED Talk nesse tema Explicando como o nosso cérebro funciona Pra você não se sentir tão sozinho E normalmente o procrastinador Tá se cobrando demais, é essa hum. questão E normalmente são pessoas que se olham Como se fossem preguiçosos, eles falam Nossa, eu sou tão preguiçoso que eu procrastino E não faço o que eu quero fazer, mas muitas vezes é o oposto É sua autocobrança que é muito Pesada no nível que você nem repara Nela, você pensa, não, eu Eu nem faço as coisas, claro, mas você às vezes Nem tá fazendo as coisas, porque você já queria que elas fossem perfeitas, você quer que ela tenha um momento ideal, já tá com medo de falhar de não ser tão bom naquilo uhum, medo de nem começar porque talvez eu não consiga terminar, então de novo é muito peso em tudo se a gente pode começar um podcast público pra milhares de pessoas e pausar a qualquer momento imagina, quantos outros projetos você não pode começar e terminar a qualquer momento também, né? Exato, eu acho que é descobrir o que vai te fazer bem naquele momento, porque igual você falou, nunca vai valer pra tudo, né? Essa finalização ela é subjetiva também. O que é finalizar em algum projeto vai ser diferente em outro uhum. por exemplo, o finalizar o podcast tá sendo diferente de pausar o YouTube. Sim. Então são coisas diferentes, mas ver como você vai meio que conseguir fechar aquela caixinha na sua cabeça. Na sua cabeça. Eu cabeça. acho que é uhum. esse o ponto. Como você vai fechar aquela caixinha? Você fechando ela e conseguindo partir pra outra coisa, é isso que tá valendo. Não, não deixar aquilo ficar ocupando te deixando mal. Não deixa pesar dentro de você. E outra coisa que eu aqui também agora, que é completamente espontâneo e nada comprovado cientificamente.
1: <risos> Uau!
0: Tem coisa boa por aí! É uma ideia tentar fazer coisas bem pequenas, uhum. pra ir se acostumando com essa questão de finalizar. Uhum. Porque senão a gente coloca que a gente quer escrever um livro inteiro, mas a gente não, não escreveu uma frase. É muito, é um passo muito gigante. Você não vai conseguir. Eu tô querendo escrever um livro, assim, tipo, a gente já escreveu um livro. Uhum. Queria escrever um romance e eu tô com ele há muito tempo. Porque ele ainda é um passo muito grande pra mim mas tudo bem, enquanto isso eu tô escrevendo poemas tô escrevendo outras coisas, escrevi esse livro em conjunto com a Fê, e eu tô aprendendo porque um dia eu vou finalizar ele então, tentar fazer projetos menores pra você ir se acostumando com esse começo, meio e fim e não é só se acostumando é criando confiança em você é completamente psicológico, de a gente tem que meio que cultivar a nossa confiança né? porque ela não simplesmente existe dentro uhum. da gente a gente cultiva ela então, você vai fazendo coisas pequenas até você se sentir confortável e finalizar projetos maiores, porque é difícil é difícil, é difícil finalizar, não é simples. Se for simples, estava todo mundo aí criando coisas incríveis o tempo inteiro. Sim. E a maioria das pessoas não estão fazendo isso. E a gente tá aqui justamente para isso para criar esse espaço de discussão e de educação em como criar coisas. E porque, no fim do dia, é muito sobre como lidar com a sua própria mente. Uhum. E nossas mentes são diferentes. Então, por exemplo, é, a gente sempre fala, né? Muitos, muitos, muitos criativos têm TDAH. É uma coisa extremamente elencada sendo pesquisada. Cada cérebro vai funcionar de uma forma Exato. diferente. Então também eu vou dar minhas dicas aqui sobre procrastinação, mas vai ser diferente pro outro. Mas só queria lembrar que hoje em dia também tudo tá sendo muito diagnosticado, né? Pela internet também, porque que às vezes é perigoso. É Algumas muito, coisas é. devidamente diagnosticadas e outras nem tanto. Do tipo, você vê um sintoma na internet, vocês não sabem, gente, Tanto de vezes que eu já fui diagnosticada por pessoas na internet tendo TDAH e a princípio nenhum terapeuta nunca me diagnosticou. Então, esse tipo de coisas, só pra gente ter cuidado pra não se colocar em caixinhas, do uhum. tipo, eu sou preguiçoso, eu não sei finalizar, eu não sei... Não, 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 porque eu acho que esse é o grande empecilho. Poxa, todo dia, milhares de pessoas se superam e fazem coisas incríveis com poucos recursos, com dificuldades. Então, porque não a gente? porque não agora? porque não se permitir, né? Acho que no fim do dia é sempre sobre se permitir. Mas isso que a gente tava falando sobre o espaço da caixinha na mente, de esvaziar, me lembrou muito dessa ansiedade que eu sinto às vezes mesmo, de uma mente bagunçada, que muitas vezes Reflete no meu ambiente também Que é um quarto balançado E é isso Que eu fui deixando Sem querer acumular Tantas coisinhas Tantos afazeres Que eles vão virando Uma bola de neve Então, putz, eu queria ter Comprado presente de Natal De fulano Putz, eu queria ter embrulhado sei lá o que Putz, tenho que conseguir Aquele figurino Pra peça do sei lá o que E são pequenas tarefas Isso também eu é um precisar. E também é uma coisa Que precisa ser finalizada Sim. Então a mente do criativo Tem que estar em constante manutenção Porque a criatividade Vem num espaço mais vazio Ela necessita desse espaço Em branco Em teoria em branco que não é branco, né? Essa coisa um pouco mais arejada. Pensa que as nossas mentes são bibliotecas amarrotadas, assim, aquelas mesas cheias. A gente precisa tirar os livros pros cantos, empurrar a mesa, abrir fazer... as janelas. Nossa, abrir todas as janelas. Barrer um, um pouquinho ali, ó. Agora tem uma clareira ali no meio daquela bagunça. Pronto agora você consegue deixar a criatividade fluir e muito quando eu vou criar, eu vejo que é isso eu preciso esvaziar minha escrivaninha, eu preciso de espaço dá espaço, e eu vou trazer a bagunça de volta uhum. <risos> porque a criatividade é isso, né é bagunçar tudo de volta, isso é uma dica até para as pessoas que lidam também com ansiedade, que às vezes se sentem mais ansiosos no dia a dia, para mim é isso, uma limpeza da mente, é sentar, colocar tudo no papel o que, que eu preciso fazer, tá, 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 tá é isso, isso, é isso e é muito engraçado minhas listas porque vai ter desde coisas muito práticas e objetivas do tipo, eu preciso fazer contabilidade, eu preciso anotar minhas finanças no Excel, até tipo uma ideia para uma música, metade de um poema tudo precisa sair da minha mente é. naquele momento, até pra eu enxergar o que vale a pena eu manter ali o que vale a pena eu me dedicar ou não e daí, nossa, gente, quando eu lembro disso, quando eu lembro de fazer essa limpeza mental, é maravilhoso é claro, o outro dia, no dia seguinte eu olho e tomo uma bagunça de novo, pera, tem que parar e limpar de novo, mas assim, vai indo é uma coisa, é uma coisa constante mesmo e eu sinto que a nossa mente e o nosso tá muito mais conectado do que a gente acha, e isso que você tava falando pra mim faz todo sentido, quando eu tô com a gente confusa, bagunçada não sei muito o que, que eu quero fazer eu começo a anotar ou então eu tô naquela confusão de eu não sei nem o que, que eu tô pensando eu começo a arrumar as coisas, começo uhum. a limpar a casa a limpo meu escritório, limpo meu quarto, limpo, parece que isso limpa a minha mente, sério espero que você não ache que isso é muito estranho, mas pra algumas pessoas eu tenho certeza que isso vai fazer sentido de tá muito linkado Deve a nossa ser. mente pro exterior. Deve ser sim, de ficar comprovado. Me desculpa, mas tem que ter pelo pra menos mim... alguns artigos sobre isso. Pra mim, isso é muito verdade. Quando eu limpo um negócio, eu limpo minha mente. É que tudo é energia, tudo faz parte dessa dimensão que a gente tá lidando. Tudo, de certa forma, é nosso. Nossa, até a mãe tava falando sobre isso. É, né? A nossa mãe do cara. Sobre isso, ela falando sobre essa necessidade que ela sente de se desfazer de coisas, uhum. de limpar o sótão, de tirar as coisas que estão pendentes lá, pra liberar uma energia. Nossa, isso é muito, muito importante, real. é muito real. E, e, e é, normalmente é nessa fase do ano mesmo que a gente costuma fazer, Sim. parece meio que um ritual assim, né? Tira roupas que você não usa mais, que não tem mais a ver com você doa, parece que aquilo já traz uma, uma leveza pra dentro de você de, agora essas roupas que eu não ia usar mais, estão sendo usadas por outras pessoas. Uhum. Ótimo, não tá uma coisa parada ali, só pesando o ambiente, sim. só ocupando espaço aí a gente faz isso na nossa vida inteira, assim, vai limpando tanto a nossa casa, armário, roupas, quanto finalizando projetos, que normalmente também tudo tem que ser finalizado no final do ano sim pra começar meio que branco do zero no ano que vem, assim, no começo do ano, né? Sim, por isso que por vezes eu já pensei, tipo, cara, quem criou a ideia de anos? Né? De contabilizar o tempo. É muito hilário, mas é muito útil. É muito bom. Esse rito de passagem é muito bom e pode ver que as diferentes culturas, eles tinham as próprias medições de tempo, mas tinham os seus próprios rituais, porque é muito gostoso. Pra mim, o ano novo é uma das épocas mais conturbadinhas. Normalmente é que eu fico mais pensativa, crises uhum. de identidade revendo tudo mas ao mesmo tempo é muito bom, é justamente por isso que tem essa mini crise pra poder reconsiderar tudo, reavaliar ver se eu ainda tô interessada nessa rota que eu tô seguindo ou se eu preciso reajustar a rota, né? Então pra mim o ano novo é isso, cara, é um rito de passagem de, uh, vamos de novo o que não deu pra fazer, tá na minha lista novamente e eu vou continuar, e eu vou seguir, e é isso, e o que não me interessa mais, adeus. E também eu acho que a gente tá com uma energia toda renovada, né? E a esperança também de uhum. esse ano vai, esse ano eu vou conseguir fazer tudo que eu queria agora fazer. Agora vai! Agora vai, é o meu ano. E tudo renasce, assim, porque teve todo esse processo de finalizar coisas, limpar, lá, blá, Chegou no novo. Nossa, agora vai dar tudo certo, não Nossa. sei o quê. E mesmo tendo no final do ano, que é quando a gente tá mais cansado, eu acho que isso de tá vendo a linha de chegada, nos dá um gás, assim, uhum. de, não, agora eu vou finalizar, porque agora tá quase lá. Sim. Eu quero sentir que eu fiz, que eu terminei. Então, aproveita isso também. Se tem algo parado ali que tá te incomodando, que você sente que precisa ser finalizado, aproveita esse último gás <risos> e vai. Sim. E só finaliza. Não precisa ser o ideal, como você pensou a princípio. Isso a gente fala no livro também. A ideia, ela às vezes precisa ser trabalhada, flexibilizada e vai virar outra coisa no final. E tá tudo bem. As coisas mudam mesmo. Ela nasce de um jeito e ela vai terminar de outro, completamente diferente normalmente. Essa é a magia Exato. de que você não tem como prever o resultado. Pode se tornar algo muito mais interessante até. Você nem imaginaria. Uma coisa que eu não gosto, que eu não tento fazer, mas que é natural do ser humano já, é aquela famosa coisa de segunda-feira eu começo. Academia? Segunda-feira eu começo. Uhum. Ah, isso é tão perigoso, porque é sempre no amanhã, então eu tava pensando um pouco sobre cara, pela primeira vez eu vou poder terminar um ano sabendo que eu fiz atividade física? que uhum. Eu me inscrevi na academia, que eu de fato fui. Tá certo que nesse momento eu não estou indo. Não posso. Por causa escola mas enfim, sabe de... Eu acabei de me tocar enquanto você falava sobre o novo. Gente, eu rastei durante tantos anos essa ciência de que Fernanda, você precisa fazer exercício físico. Você precisa dar um jeito de gostar. E você precisa dar um jeito de sentir falta disso. De realmente se tornar algo, tipo eu quero fazer isso, eu preciso. Então eu acabei de me tocar que eu, esse ano não consegui. Sabe, até isso de, tipo, poder parar e, e celebrar e olhar. Caramba, tem que olhar, tem que olhar pra essa eu história. Eu fiz a... o que era uma das coisas mais difíceis pra mim. Eu tinha repulsa de academia, eu tinha aversão. Era uma coisa de Sim. crença de valor. <risos> e sabe conseguir isso? Tipo, eu tô muito feliz que eu fiz isso agora e que eu não deixei para ano que vem. Uhum. Ou, por exemplo, eu pretendo esse ano voltar já e começar outras coisas. Esse ano ainda, porque é bem isso. Eu quero aproveitar esse gás uhum. Se eu falar, não, em janeiro eu começo? Ah, eu não confio. Eu não confio em mim em janeiro. <risos> Sendo bem sincera, eu conheço a Fernanda do presente. Eu não conheço a do futuro. A gata pode ser louca. Eu prefiro trabalhar com o que eu tenho. Então, é, tipo assim o problema da pausa é que a gente daí se acostuma com ela também, e, tipo, a perde tudo que uhum. a gente criou, né, que a gente cultivou de hábito bom, sim. a gente perde ele rápido também. Nossa, assim Mas eu quero começar a academia em dezembro? aí Tipo, nada a ver, né? Bom, se bem que as pessoas talvez comecem por causa do verão, mas não é por conta disso, eu preciso <risos> para tipo, ver pessoas. <risos> eu vou pra academia pra ver gente. Pra ver gente. sair na rua, ver gente. Mas é isso mesmo, cara. Olha que lindo, começar em dezembro, não, é. não tem problema. Siga seus sonho. Vá contra tudo que esperam. Uhum. Eu vou revolucionar. Contra a corrente. <risos> a academia dezembro. vai tremer, tipo, oi, você vai se matricular agora? A pessoa talvez não seja tão rara assim. É, eu acho que não. A conta do verão deve ser meio comum. É, não sei. Outra coisa também que a gente tem, que às vezes é, dá mais trabalho a gente ficar postergando hum. um negócio do que realmente fazer. Sim. Que eu acho que eu li algo parecido com isso, que a gente posterga algo por 10 horas que levaria 10 minutos pra finalizar. Uhum. Sabe? Então, às vezes, o sofrimento de estar tá postergando é maior do que o sofrimento de finalizar. E por que que a gente tá escolhendo sofrer mais? A gente escolhe sofrer. A gente escolhe. O Bu Buda já diria eu acho, eu não vou saber citar nada que ele falou, mas é... <risos> ele falou algo sobre a sofrimento. Até mesmo. onde eu aprendi, né? No budismo fala muito sobre isso, que é... Mas basicamente sofrimento seria uma escolha, porque uhum. você pode aceitar as coisas como elas Exato, são, e daí fala. você não sofre. É, eu acho que o que ele fala é que a não aceitação é, é o sofrimento. É algo pode assim, eu acho. Fica aí essa, mas é... Esse ano eu tenho muito muito tentado aprender a lidar com a minha mente. Simples hum. assim. Que é o famoso autoconhecimento. Que é o, tudo que a gente consegue. Porque por muito tempo, eu acho que eu tentei entender qual que é o certo e qual é o errado. O que, que as outras pessoas fazem? Uhum. O que, que tem que ser feito? Como se houvesse uma única resposta pra tudo. E daí você faz terapia e você descobre que não, não tem certo e errado. Cada um vai fazer o melhor pra si. Cada um funciona diferente. E aprender a lidar com a sua própria mente é muito mágico. Então, pra mim, foi muito sobre isso. Cara, eu sofria muito. Era uma escolha. Eu sofria por antecedência. Eu sofria sofria por ansiedade de estar postergando aquela coisa. Eu vi que eu tava me infligindo constante sofrimento, sendo que eu podia me forçar a terminar aquilo do jeito que dava e pronto, o sofrimento ia embora. Meu perfeccionismo é um sofrimento que eu me auto-inflinjo uhum. eu tenho que cuidar dele e quando eu consigo, pronto, tá resolvido aceitei. Ó, oh, esse aqui é o melhor que eu consigo fazer Maravilha. É, e ele não deixa de existir, né você tem que também decidir dar uma ignorada e uhum. trabalhar conforme o que tá acontecendo ali na sua cabeça. Exato Tudo isso continua acontecendo, de... não tá bom o suficiente, não tá bom o suficiente ah, meu Deus, você podia fazer melhor em dois meses isso aqui estaria muito melhor uhum. mas chega, tipo, você pode ficar trabalhando mais dois meses? pode, mas tipo, às vezes o momento de finalizar é agora então faz o seu melhor agora exato, eu gostei muito disso que você falou por exemplo, a pessoa que vem vai me dizer Rafa, mas eu sou um procrastinador, ótimo, você se conhece então, você sabe <risos> algo sobre você, você tem o mais difícil você sabe qual é o problema agora que você tem o problema nas suas mãos resolva, trabalhe com ele, aham uhum. Né? Siga lado não... a lado Exato, isso não pode ser Uma justificativa, você sabe disso Agora como que você vai trabalhar com isso Porque uhum. todo mundo tem coisas que nos atrapalham Constantemente, nossa a mente não é fácil de lidar nossa, É não. muito difícil, é adaptação Nossa, me veio agora na cabeça Qualquer tipo de pessoa que tem Alguma condição, limitação Ou enfim, qualquer coisa fora Do padrão esperado, que a pessoa Tem que lidar com aquilo Tem que, Se você nasceu com baixa audição Baixa visão, essas pessoas se adaptam então, é muito inspirador quando você se toca disso e que nossas questões mentais são a mesma coisa. Algo que a gente tem que lidar, aprender a lidar e flexibilizar e adaptar. Eu acho que o grande problema é que a gente tá tentando ser perfeito. A gente é. tá tentando ignorar tudo que torna a gente diferente. Todas as coisinhas estranhas que a gente tem, tipo, as paranoias. Tipo, o meu perfeccionismo, eu tive que aceitar que é meu. Cara, eu carrego ele na mochila. Tentei falar que não. Agora eu sou outra pessoa. Renasci. Não. Eu carrego ele comigo. E eu lido com ele. Sim. Eu não consegui ainda me desprender. Eu acho que eu vou precisar de uma iluminação espiritual pra retirar 100% <risos> é. de dentro de mim. Ele não morre. Isso é complexo. Isso aí tá enraizado. Então, acho que é um pouco disso. Uma coisa que eu acho que também a gente fala no livro e que é bom a gente trazer aqui. Outra coisa que eu acho que tem no livro e que é importante a gente falar aqui é que a finalização de algo traz muita vulnerabilidade também. Porque é tipo você concluir algo e dizer, tá bom o suficiente assim, tá bom o suficiente pra eu entregar esse trabalho ou tá bom o suficiente para eu mostrar para o mundo, tá bom o suficiente para eu postar, tá bom o suficiente. Então, isso é muito difícil, porque daí você tá dizendo que tá bom o suficiente e alguém pode apontar a dele e dizer não gostei, não tá bom. Ou você mesmo olhar e falar, poxa, eu tô finalizando, eu tô dizendo que isso aqui tá bom o suficiente, mas não acho que tá. Sabe, tem muita vulnerabilidade envolvida ali, talvez seja por isso que a gente tem tanta dificuldade em finalizar algo, porque enquanto tá inacabado, a gente diz, tá ruim, mas tá inacabado. Tá no processo. Tá no então, processo, faz parte. Agora, quando finaliza é tipo, eu fiz tudo que dava pra fazer aqui. E agora? né? E aí agora você tá mais exposto a críticas. Ninguém pode criticar o inacabado. É verdade. Porque você vai falar, não acabei ainda? Exato. Sai daqui. Você nem vai mostrar, você não vai fazer nada com aquilo. Você tá dando uma gaveta, assim, né? É, mas achei engraçado que você falou, né? Está bom o suficiente pra acabar. Talvez essa seja a questão. Você termina aquilo quando você diz que tá bom o suficiente. Talvez a questão seja nunca. Não procurar estar bom o suficiente. Talvez a a questão seja terminar sem estar julgando, mesmo, de tipo. Ou até às vezes fala, tipo, nossa, vou terminar esse lixo aqui. <risos> Ontem, por exemplo, é que às vezes é mais fácil porque a estética é a proposta. Vou exemplificar. Ontem, então, era o dia do meu aniversário, eu tava fazendo essas fotos e eu queria fazer intervenções punks nela, que basicamente é você fazer vários DIYs mesmo. Então eu imprimi, rabiscos, rabiscos seja o que for. E tava em cima da hora, tava chegando na hora de postar e eu tinha que fazer ali correndo. Imprimi, saiu toda falhada a impressão com aquelas linhas. Normalmente, eu não ia descansar enquanto eu não resolvesse. Olhei para aquela página porcamente impressa e falei, perfeito. Era isso mesmo. Mas é bom porque a estética é essa. O punk tem muito disso, do Mal feito, <risos> do feito na pressa, do feito do jeito que dava. É punk, ninguém liga. Ah, somos radicais. <risos> daí, beleza. Fui pro próxima etapa. Tava com o negócio oricamente impressa. Agora eu vou rabiscar aqui. Rabisquei. Olhei e falei: tá meio bosta. <risos> <risos> Será que tá bom? Será que eu continuo? Será que eu faço mais? Pera. Prazo. Hum, muito pra uhum. importante ter prazo. Olhei o tempo, não tenho tempo. Próximo. Escrevi uma frase. Não gostei. Falei, sabe o que mais? Corto depois. Carre, <risos> carre, 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 carre. Escaneia Ah, escaneei. Não, pera. Não gostei disso aqui. Tá. Colei uma frase do livro de recorte com fita crepe em cima. falei, fita crepe? Ha, ótimo. É uma coisa meio tosca. Escaneei. Tinha um cabelinho ali preso, um pelinho. Normalmente eu ia dar um jeito isso agora. Ha, perfeito! Tem um pelinho no meu scanner. <risos> e <risos> Faz assim parte. foi. A liberdade de fazer tudo na pressa, também por ser a proposta, é muito gostoso. E daí eu fui nessa. Toda vez meu cérebro tentava me barrar de, cara, refina isso. Que isso? Tu fez em dois segundos. E eu entendo. Não, é isso mesmo. É punk. É punk. Segue é Fernando. É punk. Escaneia. E corta. E edita. E daí eu fui lá. Ah, pronto. Adorei. Eu adorei o resultado. Por é. quê? Porque essa era a proposta. Era fazer um negócio rápido do jeito que tava. Punk. Então, talvez falte um pouco do punk. Isso que eu ia falar. Eu acho que a lição de moral é que vamos ser mais punks. Sim! Porque eles não se importavam com... Não era pra ser perfeito. Ai, que libertador! Olha isso, Nossa, que delícia! Eles não se com nada. Pelo contrário. Imagina que o punk surgiu na Inglaterra, extremamente conservadora, se eu não me engano, pós Segunda Guerra Mundial, assim, um tempo depois, em que a galera era muito do Mauricinho, todo mundo engomadinho Era terno, todo mundo usava terno Mulheres respeitáveis usavam Saia longa e salto, pense nos seus avós Pois bem, chega essa galera Que tá assim, ó, o, o auge do conservadorismo Claro que eles sendo rebeldes Eles foram pro auge do auge do Pode tudo, a ponto, né, de ter Visões aí de que eles são violentos De que são extremamente anar anarquistas Porque tudo era válido ali dentro Das hum. as coisas mais preocupantes, então a em Westwood Por exemplo, eles pegaram nazistas e colaram de ponta cabeça em outras coisas. Falando isso, tipo, eles não se importavam. Era, tipo, assim, óbvio que iam ser extremamente cancelados hoje em dia. <risos> mas era isso. Era essa questão de eu peguei, eu criei outra coisa com isso, eu ressignifiquei, isso aqui significou o que eu quiser. E não era sobre isso, tipo, uhum. eles não apoiavam o nazismo, pelo contrário. Muito do movimento punk é coisas maravilhosas que até hoje, assim, é o que a gente quer, que é a igualdade, que é, tipo, na época era muito também sobre libertação sexual. Era um grande tabu, ainda é, mas era um grande tabu falar sobre sexo e, de repente, as pessoas as pessoas estavam usando como vestimenta, as roupas de fetiche, tipo, só um cinto right. de couro, corpete. Nossa, eu amo a história do corpete. E por muitos anos era essa roupa que as mulheres... eram no lingerie, né? Tipo, era Escondido. que as mulheres escondidas. E daí agora elas estavam usando porque elas queriam. Fora, todo mundo vendo, quase pelada, e falava, era isso mesmo. Maquiagem, cabelo, tudo fora do corpo normal, a ponto de assustar as pessoas na rua. E era isso. Imagina ter essa liberdade no coração de falar, é assim que eu sou, é assim que eu quero ser, eu não não me importa. Tudo que você acha errado é o que eu defendo. Tudo que você acha errado eu vou viver por isso. Muito intenso, né? Muito. Mas olha que libertador e era também muito anticapitalista então as fábricas estavam no auge né? Tudo. Ai, não sei, eu penso no início dos eletrodomésticos a casa perfeita, muito sabe? Consumismo. Muito consumismo aquela estilo de vida pensa naquelas casas americanas suburbanas perfeitas aquele casamento de fachada perfeito uhum. e eles falavam, sabe eu vou pegar essa calça que tá um lixo E eu vou rasgar ela e deixar mais lixo ainda Pronto, <risos> agora está perfeito Está perfeito, eu achei no lixo isso aqui Está perfeito Vou arremendar essa blusa com vários alfinetes Arrasei, por quê? Eles queriam ser únicos, eles queriam... Era um mais bizarro que o outro, daí imagina Todo mundo ali estava tentando ser diferente também Tinha um orgulho, claro, né Daí chega você, Amanda, com o cabelo Você raspou metade, pronto Todo mundo olhava, cara, que foda, agora eu tenho que ir além Eu tenho que ir além, não, eu vou pôr uma tatuagem na testa Daí o outro ia mais além, e assim ia crescendo Era muita individualidade Era muito tipo Eu quero ser diferente Eu quero pertencer a esse grupo Mas pra você pertencer àquele grupo Você tinha que ser muito, muito diferente. diferente Você tinha que ser muito corajoso Você tinha que ser muito... Ai, tem uma palavra que eu gosto muito em inglês Que eu não sei como a gente traduziria Que é Ana Paula Jare, Confiante <risos> Confiante, mas eu, na na palavra diária que seria tipo não vou me desculpar. Uhum. Eu não vou me desculpar por nada. E eles fariam coisas bem duvidosas, bem preocupantes. Eles faziam tipo camisetas obscenas. Tipo, literalmente pessoas peladas na camiseta, você vestia aquilo numa sociedade muito mais conservadora que é hoje. Caramba, gente, eu sou apaixonada por isso. Vamos ser punks então a partir uh! de agora, pessoal? É isso. Tudo isso pra fazer. <risos> Pesquisem sobre os punks, mas pra mim me ajuda muito a me inspirar, porque são pessoas reais, são movimentos reais, Sim. São culturas que eu posso me lembrar na hora que eu tô criando de... Fernanda, que você não tá com nada. Isso aí é coisa de... Nossa. Eu acho que é bom existir A gente esse extremo pra gente ver o que pode existir. E você não precisa ir nesse extremo junto, né? Mas você é. pode se deslocar nessa linha uhum. entre um extremo e outro e ver onde você se encaixa, né? Que é essa beleza. Por que que não perdurou por muito tempo também? Porque era um extremo too much. Era um pouco demais. Óbvio, tipo, eles passavam fome às vezes, muitas coisas deram errado, as pessoas envelheceram, muitos quiseram buscar mais conforto, quiseram buscar mais segurança hum. e, enfim, as pessoas foram mudando justamente porque faltava um equilíbrio contraíram doenças, talvez? Talvez <risos> coisas estranhas foram feitas na época mas é isso, é muito legal poder se inspirar pra achar um equilíbrio uhum. então como eu tô na outra ponta do perfeccionismo e eles estão lá naquela outra ponta a gente se encontra no meio do caminho no meio já é um lugar muito saudável, muito de... bom, muito grande eu não precisa me cobrar, também não precisa ser tão extremo, olha o quanto eu posso criar Sim. nesse ambiente, né? Que não existe tanta cobrança. Então, são as propostas. Então, quem sabe, de vez se propor, cara, hoje eu vou fazer uma pintura perfeita, se propõe, cara, hoje eu vou fazer uma pintura lixo. Hoje vai ser assim, ó, como se um macaco tivesse pintado. E quando eu ponho esse tipo de coisa, por exemplo, ai, ah, eu tô com essa página aqui no meu sketchbook, tá vazia. Eu queria muito só fazer alguma coisa aqui pra passar pra próxima. Eu tô cansada, eu quero só continuar esse caderno, porque eu não gosto, eu tô tentando continuar meus cadernos. Eu queria um dia terminá los É isso. Cara, hoje eu vou fazer um desenho bem bagunçado, bem grande, colorido, sabe? Tipo, eu vou fazer um mini desenho nessa ponta. E depois eu, faço, eu vejo que eu faço com o resto. Exato, porque só o ato de você começar já vai te dar mais ideia pra continuar. Então você hum, começando sim. com uma mini ideia se torna possível e também te inspira a continuar. Sim. E a proposta que você teve. É. Como você se propôs a fazer aquilo daquela forma, pô, muito mais fácil. Por que, que todo mundo faz trabalho de faculdade no dia anterior? Porque a gente só tem aquele Tempo pra fazer? Porque a gente se propôs aquilo. A gente procrastinou até o último segundo, porque, um, a gente sabe que a gente vai conseguir, a gente sabe que a gente vai sofrer, mas a gente escolhe aquilo, porque no final a gente entrega alguma coisa. É o gás que a gente sabe que vai encontrar ali no final. Que a gente sabe, a gente já se conhece, a gente fala, ó, ali no final. Na verdade não é consciente, né? A gente vai empurrando, 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 e daí a gente faz sofrendo, faz chorando. Faz desespero e sofrendo. Faz cansado, mas faz. Por quê? Porque se propôs. Aquela é a proposta de eu vou terminar meu trabalho hoje, porque eu não tenho amanhã. Exato. Prazos. A gente também já falou sobre e eles são muito necessários. Uhum. Então, acho que a gente pode finalizar esse episódio dessa forma que teve cortador de grama, teve porta batendo. Tiveram várias coisas, não foi nem um pouco perfeito, mas a gente está finalizando esta temporada, não é mesmo? Uau! Não foi perfeito, mas foi feito. <risos> Exato! Sempre emocionante, né? Sempre bonito. Lembrei do último filme do Harry Potter, que foi o, o fim de uma era. Quando uma uhum. saga termina, é o fim de uma era. É sempre um sentimento, assim, nostálgico, né? Tipo, uau, eu vivi este fim. E agora todos nós crescemos com um coletivo. É sempre, eu acho que o momento de dizer tchau é também sempre um momento de recapitular tudo o que aconteceu até aqui. Uhum, ah, uhum. eu sou uma mulher muito... Nossa, você tá deixando... Foi de e nostálgica. Exato. Então... É que essa, esse sentimento me tocou, agora eu quis compartilhar. Obrigada. Eu sou mais de... Vamos finalizar, fecha essa porta aqui. <risos> Só quero <risos> ir embora. <risos> eu também pensei Mas, sobre a palavra adeus, que a gente usa pra dar tchau e é absolutamente profunda. Adeus. adeus. Deus. Deus, Você tá dando ah. adeus De tipo assim, cara, deu pra mim, não vou controlar isso aqui A partir de agora, eu tô te entregando Eu tô entregando essa situação, adeus ao universo a uma força maior, adeus ele já tá querendo começar outro episódio não, não, não. Eu estou apenas compartilhando os pensamentos finais Bom, mas é isso gente Muito, muito obrigada Por mais uma vez terem nos acompanhado Não importa se você ouviu desde o primeiro Se você chegou agora Se você não tá entendendo nada Todos são bem-vindos <risos> Esperamos de alguma forma ter te inspirado Quem sabe Com certeza essa conexão nos inspira de volta também Então obrigada por ouvir Obrigada por nos dar voz Esperamos que você crie tudo que tá aí dentro da sua cabeça Querendo ser criado e finalize suas ideias e saiba reconhecer tudo que você criou, olhar pra trás, igual, a gente também tá olhando de, nossa, que legal, eu fiz isso. Foi concluído. Então, saiba reconhecer suas conquistas também, não importa. Quão pequena ela seja não tem conquista pequena. Não tem. Então, muito obrigada também por nos fazerem companhia até aqui. E, quem sabe, nos vemos no futuro, por aqui, se não em algum outro lugar, com certeza. É, nos encontre no meu canal no YouTube, Femingos, eu vou voltar lá, veja só, uma porta se abre, ou melhor, uma porta se fecha e outra abre. E tem várias janelas também. É, Emporio Femingos, nosso Instagram, nosso site, a gente continua com os produtos e muito conteúdo legal por lá também. Leia nosso livro Despertar Criativo, meu Deus! Tá como tudo assim? Lá. Se é que você ainda não leu. Porque ele realmente é tudo isso e muito mais. E nos vemos aí pela vida. Continuem criativos, porque há coisas que só você pode criar. Adeus. Adeus! Adeus.